0: Polityka mieszkaniowa w Polsce bywa schizofreniczna, często brakuje jej również konsekwencji. W efekcie nawet dobre pomysły nie mają szansy być skutecznie zrealizowane. Dobitnie pokazał to program Mieszkanie Plus, ale i wcześniejsze programy realizowane przez różne rządy. Czy z tego powodu powinniśmy zaniechać realizowania tak trudnej polityki publicznej? A może wręcz przeciwnie? jak pogodzić w większości komercyjny rynek budowy mieszkań z potrzebami indywidualnych nabywców, ale i społeczności czy samorządów, którzy oczekują ładu przestrzennego i dobrej jakości życia na nowo budowanych osiedlach. Witajcie w najnowszym odcinku Międzymiastowo, podcastu Miejskiego Klubu Jagiellońskiego, ja nazywam się Jakub Kucharczuk, jestem szefem działu Międzymiastowo na portalu klubiagieloński.pl i w dzisiejszym odcinku porozmawiam z dr Aliną muzio węcławowicz ekspert do spraw polityki mieszkaniowej. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. W ostatnich latach wiele słyszeliśmy o polityce mieszkaniowej. Ta polityka mieszkaniowa realizowana rządowo-centralnie rządowo, miała swoje różne twarze. Począwszy od programu Mieszkanie Plus i dużych zapowiedzi, potem po różne zmiany, nie tylko personalne osób, które odpowiadały za realizowanie tej polityki mieszkaniowej, ale również zmiany instrumentów i narzędzi, które miały tę politykę mieszkaniową realizować. I tutaj moje pytanie, czy obecnie w Polsce jest realizowana polityka mieszkaniowa, którą możemy, której możemy określić cel i wskazać dokąd zmierza?
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że w pierwszej bezpośrednio można odpowiedzieć tak. Jest, ponieważ istnieje w tym kraju Narodowy Program Mieszkaniowy z roku 2016, a więc sygnowany przez rząd, który przez tych ostatnich kilka lat jest u steru. Program ma perspektywę do 2030 roku co najmniej. I jest tam sporo rzeczy zapisanych, zaprogramowanych, zapowiedzianych. Są wskazane docelowe parametry, jakie chce władza rządowa osiągnąć poprzez realizację tego programu. Czyli na, w pierwszym odsłonie odpowiadam, tak, mamy program polityki mieszkaniowej, Ale niestety, jak to zwykle u nas, brakuje... Brakuje cierpliwości, brakuje systemowego podejścia do rozwiązywania problemów mieszkaniowych naszego społeczeństwa i do tego programu oficjalnego odwołują się tylko niektóre elementy bieżącej polityki mieszkaniowej, czyli bieżących decyzji i regulacyjnych, czyli prawnych i finansowych rządu, a pojawia się bardzo dużo, niestety coraz więcej, różnego rodzaju dodatkowych inicjatyw, które czasami stoją dokładnie w sprzeczności z tym programem, który został oficjalnie przyjęty i powin- mielibyśmy i powinniśmy go uważać za obowiązujący. Czyli mamy duży kłopot i, i prosiłabym o u- pewne uściślenie, ponieważ są pewne obszary, na przykład społeczne mieszkalnictwo czynszowe, gdzie ta polityka jest realizowana, a są pewne obszary, na przykład kwestie związane z otoczeniem, czyli z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, gdzie ta polityka nie jest w ogóle realizowana. Mało tego, pojawiają się nowe rozwiązania, które raczej powiększą chaos, czy czy, czy utrudnią działania, racjonalne działania planistyczne i mieszkaniowe, niż 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 pozwolą poprawić sytuację mieszkaniową Polaków. Także nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to
0: pytanie. Zacznijmy więc może od tej najbardziej medialnej strony polityki mieszkaniowej, czyli programu Mieszkanie Plus, który został zapowiedziany w 2015 roku. Tam już nie znęcając się nad tymi liczbami mieszkań, które miały powstawać według zapowiedzi polityków, chciałbym zapytać, czy założenia tego programu wciąż są chociaż trochę konsekwentnie realizowane, i czy narzędzia, które powstały w, z biegiem lat w ostatnich, jeszcze w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy, e, realizowały jakby te założenia, tak? czy narzędzia się przełożyły na to, co było obiecywane. Bo tamta, z tego co pamiętam, tamta twarz polityki mieszkaniowej była pewną rewolucją w stosunku do tego, co się działo w Polsce przed 2015 rokiem. Miało być to polityka mieszkaniowa realizowana dosyć centralnie przez instytucje albo zależne od rządu, albo w dużej mierze uzależnione choćby finansowo, czy regulacyjnie. No i Nawiązując do tego programu, tak? czy on jeszcze w jakikolwiek sposób istnieje?
1: Oczywiście. Tutaj znowu jest problem taki, że w tym rządowym programie mieszkaniowym jest, jest zawarto coś takiego jak pakiet mieszkanie plus, który składał się z trzech części. I musimy to yy, na, o, opiniować, czy odnosić się do poszczególnych części. Pierwszą częścią to, o czym Pan właśnie wspominał, ten medialnie strasznie promowany program Mieszkanie Plus tak zwane rozwiązanie rynkowe prowadzone obecnie przez firmę, która się nazywa Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości i ten program jakkolwiek od początku, jakby funkcjonuje na tych samych zasadach, na jakich został powołany, to okazał się bardzo dużą porażką ze względu na znikome efekty rzeczowe i nie zgadzam się, że nie, nie warto się pastić nad liczbami, dlatego że uje, negatywny podziw dla osób, które są w stanie powiedzieć, że w ciągu trzech lat jedna firma w kraju, gdzie są dość zbiurokratyzowane procedury dotyczące realizacji inwestycji budowlanych, mieszkaniowych, wielorodzinnych. Jeżeli ktoś ma odwagę mówić, że w ciągu trzech lat zbuduje 100 tysięcy mieszkań, to bardzo bym chciała prosić, żeby zarówno pan ówczesny prezes tego funduszu, programu PRF Nieruchomości, jak i pan premier i inni ważni ministrowie, wytłumaczyli, dlaczego nie ma 100 tysięcy mieszkań, a są tylko 2 tysiące mieszkań wybudowanych i to w okresie dłuższym niż 3 lata od momentu, od momentu opublikowania tego programu. To ma bardzo, tu też nie chodzi o to, aha, jeszcze on miał być programem o niższych niż rynkowe czynszach ze względu właśnie na ten wymarzony efekt skali. I zgoda, że firma efektywnie zarządzająca inwestycjami jest w stanie osiągnąć efekt skali, ale nie przy takiej liczbie mieszkań i obawiam się, że również nie przy takiej strukturze, dlatego że w tak ogromnym kraju, jakim jest Polska, z taką rozbudowaną siecią osadniczą, jeden centralnie sterowany, centralnie funkcjonujący inwestor ma małe szanse, żeby być efektywnym finansowo i organizacyjnie też. Obawiam się, że to, ta moja teza jest znakomicie potwierdzona przez fakt, że oddano niecałe 2000 mieszkań, a 2,5 czy prawie 3000 jest w trakcie budowy. To są śladowe efekty, no i w tym kontekście trzeba uznać, że program jest porażka. Ale jest jeszcze jeden, jeszcze jest jedno zagadnienie, mianowicie my nie analizujemy, trudno jest zresztą to ocenić, w jakim stopniu ta Masowa promocja tego właśnie konkretnego programu spowodowała zapaść w realizacji innych programów, które były wtedy już już funkcjonowały, które mogły być realizowane. Ale zawsze jest taki efekt politycznej nowości. Ludzie mają tę tendencję, że wierzą w słowa, czy czy przysłuchują się słowom premiera, prezesa. I pytanie jest: w ilu gminach, Odłożono decyzję o tym, żeby na przykład budować mieszkania komunalne ze wsparciem Funduszu Dopłat, czy realizować inwestycje towarzystw budownictwa społecznego w tej takiej klasycznej formule społecznego mieszkanictwa częściowego, bo oto pojawia się nowy, idealny problem. Tych strat nie nie jesteśmy w stanie policzyć, przynajmniej ja nie, ale w skali kraju, jak się śledzi lokalną prasę, to co różne pojawiają się takie informacje. Rada gminy X nie podjęła decyzji o dokapitalizowaniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego, ponieważ oczekuje na efekty programu rządowego i propozycję Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości. To jest też kłopot. Mamy drugi element tego programu, mianowicie również pod hasłem mieszkanie plus jest rozwój społecznego mieszkalnictwa czynszowego i tutaj chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że od 2016 roku, a w zasadzie jeszcze wcześniej, kiedy reaktywowano preferencyjne finansowanie dla Towarzystw Budownictwa Społecznego i Spółek Komunalnych, ten program się rozwija, jest ulepszany w tym pozytywnym kierunku, to znaczy się jest wystarczające na dzień dzisiejszy odpukać. Wystarczające finansowanie, wsparcie finansowe ze środków budżetowych, żeby ten program funkcjonował. Zmiany legislacyjne, bardzo intensywne pod koniec 2020 roku, przynajmniej w kwestii finansowej, były bardzo, bardzo korzystne. Podam, że dla wielu inicjatyw dofinansowywanych dotacyjnie przez środków Funduszu Dopłat zmieniono poziom dofinansowania z 35-45-50% kosztów budowy na 80% kosztów budowy. I to jest naprawdę ogromna zmiana jakościowa, która mobilizuje gminy na przykład do realizacji. Mieszkań, do budowy mieszkań komunalnych albo do zlecania TBS-om czy innym spółkom komunalnym realizacji takich inwestycji, które są tak wysoko dofinansowywane. Tam jest oczywiście, jeśli będziemy mówili o szczegółach, można mieć sporo, też pewne zastrzeżenia, ale w tym sensie finansowym ta druga, nazwijmy to, noga pakiet Mieszkanie Plus funkcjonuje bardzo dobrze i ma dobrą perspektywę. Perspektywę co najmniej do 2025 roku, czy 2025. Także tutaj należy się pochwała i widać mobilizację samorządów terytorialnych jako bezpośrednich inwestorów bądź właścicieli spółek komunalnych. I wrócę do tych liczb aktualnych z raportu programu, Narodowego Programu Mieszkaniowego. W budownictwie komunalnym powstało prawie 8 tysięcy mieszkań i następne 8 jest w budowie. Jeżeli chodzi o inwestycje społecznego budownictwa czynszowego, powstało prawie 5 tysięcy, a prawie 9 tysięcy jest w budowie. To są już efekty, które przekładają się na pewną, że tak powiem, tendencję statystyczną. Czyli w tym aspekcie jest dobrze. No i program, ten pakiet Mieszkanie Plus miał jeszcze jedną, jeszcze jeden element, mianowicie w programie zapowiedziano, że powstanie w Polsce system oszczędzania na cele mieszkaniowe. Taki, który byłby zachęcający dla naszych obywateli, żeby odkładali pieniądze na swoje przyszłe inwestycje mieszkaniowe. I tutaj mamy do czynienia z kompletną porażką, ponieważ po zorientowaniu się, że program ten PFR nieruchomości, czyli ten komercyjny czynszowy nie jest w stanie zaoferować dostępnych czynszów, tylko czynsze de facto rynkowe, podjęto decyzję, bardzo taką autorytarną, że rezygnuje się z tworzenia programu oszczędzania na cele mieszkaniowe, który byłby jakoś tam mobilizowany, wspierany środkami budżetowymi, w zamian za to wprowadza się program mieszkanie na stawie. I to już jest w mojej opinii kompletna porażka. To znaczy program sprowadza się do znaczących dofinansowań czynszu płaconego, które muszą płacić obywatele wynajmujący w różnych zasobach mieszkaniowych, ale nowo wybudowanych i realizowanych na podstawie porozumienia z gminą. De facto to oznacza dwie, dwa, dwa źródła, czyli jakby dwóch, dwie grupy beneficjentów, mianowicie właśnie najemców, mieszkań w zasobach PFR nieruchomości no i też mogą z tego korzystać najemcy mieszkań PBS-owskich, bo nie mogą z tego korzystać najemcy mieszkań komunalnych i nie mogą z tego korzystać najemcy na rynku, na wolnym rynku, czy to wynajmujący od inwestorów instytucjonalnych, czy od prywatnych osób fizycznych, ponieważ tam z reguły nie ma umowy z gminą, a warunek umowy z gminą, gdzie gmina ma pewien wpływ na dobór najemców, jest tutaj warunkiem koniecznym. Stąd ten program w sposób oczywisty dla mnie jest programem ratunkowym dla PRF nieruchomości. A tak krytycznie na niego patrzę, dlatego, że to jest odwrócenie celu. Jeśli dopłata do czynszu ma być wsparciem Polaka, który um, musi wynajmować, czy chce, czy musi wynajmować mieszkanie, to z perspektywy ich a państwo chce mu w tym pomóc, dofinansowywując mu część tego czynszu, to z perspektywy najemcy powinno być obojętne, czy on wynajmuje w starych zasobach, w nowych, czy on wynajmuje na rynku prywatnym, czy on wynajmuje od PRF nieruchomości, On powinien dostawać jakiś dodatek mieszkaniowy, który zgodnie z kryteriami, które państwo ustanawia i samorządy będą obowiązywały i będą ogólnie dostępne. A tak to jest po prostu wsparcie inwestorów nowego budownictwa przyszłego. De facto to właściwie do PRF nieruchomości. Szczególnie, że od wielu, wielu lat również w tym Narodowym Programie Mieszkaniowym zapowiadana jest reforma systemu dodatków mieszkaniowych w Polsce i nic się w tym zakresie nie dzieje. Tak więc ten program, ta trzecia część programu Mieszkanie plus sensu largo jest też właściwie no powiedziałabym kontrproduktywna. Cały Narodowy Program Mieszkaniowy ma jeszcze kilka innych zapisanych narzędzi, które Obawiam się, że tak naprawdę nie są realizowane. Czyli podsumowując, program PRF Nieruchomości Mieszkanie Plus to komercyjna, nazwijmy to gałąź rozwoju sektora czynszowego w Polsce promowana przez państwo, okazał się być mało efektywnym i mało efektownym, jeżeli byśmy patrzyli na dorobek ilościowy tego programu. Dobrze dzieje się w programie społecznego budownictwa częszowego, czyli w tym, który jest realizowany przez samorządy, przez miasta, często z wykorzystaniem bądź do bezpośrednich inwestycji, czyli sektora rozwoju sektora komunalnego, bądź inwestycji towarzystw budownictwa społecznego, czyli społecznego budownictwa częszowego. Źle się dzieje we wszystkich pozostałych, ponieważ ciągle w sferze zapowiedzi pozostaje coś takiego jak powrót do wspierania inwestycji spółdzielczości mieszkaniowej, jak gruntowna reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego w naszym kraju, jak zwiększone, jakby zwiększone nakłady na likwidację substandardu mieszkaniowego w naszym kraju. W tych obszarach ciągle, mimo że są zapisy tego rządowego programu, ciągle bardzo mało się dzieje. A tu z kolei mamy bardzo ważny element, mianowicie potrzebę gwałtownej modernizacji zasobów mieszkaniowych pod kątem e, efektywności energetycznej, pod kątem zmiany źródeł zasilania, pod kątem limitowania emisji zanieczyszczeń. I tutaj jest, jesteśmy, że tak powiem, w dużym kłopocie, ponieważ e, w relacji do tego, co powinno się dziać, zważywszy perspektywy 2050, a przecież fachowcy mówią, że należałoby to ten czas skrócić do 2040, kiedy mamy uzyskać neutralność energetyczną i zerową emisyjność za Także tutaj jest duży kłopot, ale to już jest taki bardzo, bardzo specjalistyczny, To wątek, w którym nie w każdym aspekcie bardzo łatwo jest przekazać wszystkie szczegóły.
0: Chciałbym jeszcze nawiązać do tego pierwszego filaru budownictwa komercyjnego realizowanego przez PFR Nieruchomości. Tam wydarzyło się sporo, nie tylko personalnie, ale również również pod względem zmiany instrumentów i narzędzi, które miały pomagać przy realizacji tego, tego filaru. Wydaje się też, że rządzący w pewnym momencie zorientowali się, że to co obiecywali nie ma szans zaistnieć i że nawet te narzędzia, które stworzyli w 2015-2016 roku, prowadzą lekko do nikąd. No i tutaj w zeszłym roku, w 2020 roku, pojawiły się nowe osoby, pojawiły się też nowe zapowiedzi. Niektórzy nawet mówili, że to mieszkanie plus 2.0. Na czele pewer nieruchomości i tych spółek pochodnych stanęły choćby osoby znane do tej pory z komercyjnego rynku deweloperskiego, co też przez wielu było uważane za za pewną rewolucję w podejściu do polityki mieszkaniowej, bo przecież to pierwsze mieszkanie plus było takie dosyć mocno antydeweloperskie. To państwo miało odpowiadać za budowę mieszkań i robić te mieszkania lepsze niż robią to Prywatni deweloperzy, którzy przecież nie dbają, tutaj biorę w cudzysłowie, nie dbają o przestrzenie wspólne, o zieleń i te mieszkania nie są takie, jakie powinny być. No w tym momencie wydaje się, że tutaj wróciliśmy trochę do, do początku, tak naprawdę, bo to deweloperzy mają odpowiadać za kształt polityki mieszkaniowej państwa. Oczywiście będą to robić za pomocą państwowych instytucji, takich jak PFR Nieruchomości, już wspomniany ale czy te narzędzia również, które powstały pod koniec zeszłego roku, czy na początku tego roku to rzeczywiście jest taka rewolucja, o jakiej się mówiło, o jakiej wspominali też politycy, że to jest nowa twarz Mieszkania Plus, czy, czy jednak nie do końca?
1: Nie przywiązywałabym wagi takiej dużej do kwestii personalnych, tak długo jak dzieją się częste roszady to raz, dwa po, Decydenci nie, nie podchodzą z pewną dozą skromności do swoich zadań i zapowiadają jakieś duże zmiany, duży progres, duży rozwój sytuacji i szybką poprawę. Tak nie jest i tak specjalnie nie może być. W związku z tym, w złożonym procesie, jakim jest proces inwestycyjny w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym, Szczególnie wówczas, kiedy w to uwikłane są jednostki samorządu terytorialnego. Bo inną rzeczą jest biurokracja i na pewno zawsze można sporo w naszym kraju w tym obszarze poprawić, ale pamiętajmy, że procedury decyzyjne w samorządzie są procedurami bardzo regulowanymi. Prezydenci, burmistrzowie nie mogą podejmować pewnych decyzji bez wcześniejszego, wcześniejszej zgody rady gminy, to przechodzi w miesiące. W związku z tym obiecać, że w ciągu um, dwóch lat ktoś zrobi ilościową rewolucję w mieszkalnictwie, to jest po prostu pusta, absolutnie pusta obietnica i taka pusta była od początku. To trzeba po prostu wiedzieć. I, i Natomiast to niekoniecznie są instrumenty, teraz jeszcze też trzeba rozdzielić, bo Mieszkanie Plus i program PRF Nieruchomości, PFR Nieruchomości są programami sprzed Polskiego Ładu. Polski Ład wnosi nowe, raczej znowu niezgodne z Narodowym Programem Mieszkaniowym, a przynajmniej tak ma, uważa duża część specjalistów, instrumenty, które skomplikują sytuację czy jakby instrumentarium naszej polityki mieszkaniowej tu i teraz w kraju, niekoniecznie mając duży potencjał do tego, żeby zwiększyć czy to podaż, czy to popyt mieszkaniowy, ten efektywny, czyli ten, za którym idą pieniądze, które pozwalają ludziom inwestować w mieszkanictwo. Jeśli Pani poda konkretny przykład instrumentu, mogę się do niego odnieść. Natomiast, tak jak powiedziałam, program Mieszkanie na Start niekoniecznie jest z ogólnospołecznego punktu widzenia programem wartościowym. Dużo lepszym rozwiązaniem systemowym byłby jeden instrument w postaci dodatku mieszkaniowego, zależny od dochodów tego człowieka który ma prawo z, ze względów, że tak powiem, społecznych korzystać z pomocy publicznej w tym zakresie i jakby trochę niezależnie od tego, kto mu to mieszkanie oferuje. I taki jeden system byłby na pewno dużo bardziej sprawiedliwy, czytelny i łatwiejszy w funkcjonowaniu pomocy mieszkaniowej w Polsce. Nie wiem, czy pan ma na myśli jeszcze taki program mieszkanie za, za grunt. To jest oferta dla deweloperów, niekoniecznie oferta dla, związana z PRF nieruchomości. I ja na początku nie wspomniałam, a zwykłam, <coughs> przepraszam bardzo, <coughs> zwykłam robić takie zastrzeżenie. Rynek mieszkaniowy w Polsce, jak w wielu krajach rozwiniętych, jest w głównej mierze rynkiem komercyjnym. I w znakomitej większości zarówno podmioty działające na tym rynku, jak i obywatele, którzy potrzebują mieszkania, powinni lokować swoje sprawy na rynku mieszkaniowym. Natomiast jest pewna grupa obywateli, która ze względów społecznych różnych nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb na rynku. I im winniśmy jako społeczeństwo pomoc mieszkaniową. Problem polega na tym, żeby ta pomoc była pomocą jak najlepiej adresowaną, czyli wyłapującą tych, którzy rzeczywiście potrzebują, żeby nie przyczyniała się do dalszego różnicowania społeczeństwa. No i tutaj mamy kłopot związany z tym, że w naszej polityce mieszkaniowej Ciągle zmieniają się koncepcje, fronty, programy. My w Polsce po transformacji wykorzystaliśmy wszystko, co zna ekonomia mieszkalnictwa jako formy wsparcia publicznego rozwoju sektora mieszkaniowego. Z kilkoma nielicznymi chlubnymi wyjątkami Te programy padały wraz ze zmianą kolejnej ekipy rządzącej. Nie dawano im właśnie wystarczającego czasu na to, żeby one się zagospodarowały, zadomowiły, były przyjęte przez społeczeństwo. I to jest jest właśnie taki kłopot. Dobry przykład. Polacy kochają własność mieszkania. I w związku z tym, co ruszto, Mimo, że akurat diagnostyczne elementy wszystkich programów polityki mieszkaniowej, i tych pisanych przez władze, i tych, i diagnozy robione przez niezależnych ekspertów, są diagnozami bardzo podobnymi, które adresują główne problemy polskiego mieszkalnictwa w słabej dostępności mieszkań dla tych, którzy właśnie potrzebują tej pomocy mieszkaniowej, oraz w złym stanie w złej jakości, wiel... w większości i starej zabudowy mieszkaniowej. I z tego, z tych dwóch elementów należałoby wyprowadzić projekty, programy, które pozwolą, jakby, rozwiązać te, rozwiązać tę sytuację. Jeśli mamy pomagać udostępnianiu mieszkań, to potrzebny jest publiczny sektor czynszowy, czy sektor mieszkań dostępny. I takie deklaracje były składane w Narodowym Programie Mieszkaniowym, po czym nie minęło kilka lat, a już mamy powrót do wspierania, czy chęci idei wspierania własności mieszkaniowej i to, jak jest w projektach związanych z Polskim Ładem. Na dodatek tej takiej, powiedziałabym, ze strony środowiskowej, przestrzennej, dość kiepskim kiepskim wariancie, jakim są małe domy jednorodzinne. Także brak konsekwencji w realizacji programów, które dotyczą najbardziej kluczowych elementów, czyli braku dostępności mieszkaniowej dla słabszych ekonomicznie, w tym jest bardzo wielu młodych ludzi. To, To są młodzi ludzie, którzy w Polsce praktycznie nie mają szansy na to, czy mają bardzo małą szansę na to, by samodzielnie zamieszkać. Przecież nikt nie mówi, że oni powinni zamieszkiwać od razu w mieszkaniu własnościowym. Niech oni wynajmują. Niech wynajmują z sektora publicznego, niech wynajmują z sektora prywatnego, niech sektor prywatny korzystając z instrumentu dodatków mieszkaniowych też będzie dla nich dostępny. No ale tutaj Potrzebne są rozwiązania systemowe. A my mamy w naszych regulacjach prawnych taką tendencję łatania dziury, bo szybko się decydenci polityczni orientują, że pomysł jest słaby, ma małą szansę na skuteczne czy wysokie efekty. W związku z tym zaczynają go wspierać. No i takie wspieranie to jest właśnie rzecz, która burzy porządek systemowego podejścia do mieszkalnictwa, do polityki mieszkaniowej, a wśród wielu mniej zorientowanych, czy słabiej zorientowanych odbiorców, w tym potencjalnych beneficjentów tych programów polityki mieszkaniowej, panuje już w tej chwili taki chaos, że naprawdę trudno jest się zorientować. O co chodzi i czy należy ufać politykom i ewentualnie jakie programy tej centralnej polityki mieszkaniowej mają szansę osiągnąć jakieś efekty.
0: Powiedziała Pani bardzo ważną rzecz, że tak naprawdę od, od ostatnich 30 latach spróbowaliśmy prawie wszystkich narzędzi polityki mieszkaniowej i rzadko kiedy wystarczało, aby tej konsekwencji do tego, żeby to realizować. W takim razie muszę zadać to pytanie. Czy uwzględniając nasze warunki polityczne i tą zmienność polityczną w ogóle jesteśmy w stanie realizować jakąkolwiek skuteczną politykę mieszkaniową? Czy jednak to łatanie dziur, o którym Pani mówiła, będzie nieustannie jakby nierozerwalnie związane z naszą polityką mieszkaniową?
1: Chciałabym, żeby nie było nierozwiązanie, nierozwiązanie związane z centralną polityką mieszkaniową. Natomiast Odpowiedź na to pytanie leży w działaniach i programach lokalnej polityki mieszkaniowej w wielu miast w Polsce. Jak wiemy, samorządy terytorialne są w Polsce adresatem, w dużej mierze adresatem instrumentów polityki mieszkaniowej. One mają obowiązek ustawowy, konstytucyjny wspierania tych obywateli, Którzy nie są w stanie sami zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych. I jakkolwiek długiego, długich rozważań wymagałoby przypomnienie tego, że samorządy zostały, samorządy zostały wyposażone w bardzo, bardzo nieatrakcyjne zasoby, jakim była komunalizacja mieszkań, kiedyś należących do, skarbu, do administracji państwowej mieszkań o bardzo złym standardzie, w dużej mierze przedwojennych, nieremontowanych czasami przez cały okres PRL i, tak dalej, i tak dalej. Nie chcę już wchodzić w te szczegóły, ale kiedy patrzymy o też jeszcze transformacja reformy miały, te początkowe miały zły wpływ na politykę mieszkaniową lokalną, ponieważ na przykład zamrożono czynsze w obawie, że obywatele tracąc pracę, i osiągając niskie dochody nie będą w stanie płacić tych ekonomizujących się czynszów. Zostawmy to, ale kiedy patrzymy na te 30 lat samorządności terytorialnej w Polsce, te miasta, które podjęły się konsekwentnych programów polityki mieszkaniowej, mają już w tej chwili właśnie wytyczony kierunek, i wiedzą, co chcą robić na swoim terytorium, żeby poprawiać, przyczyniać się do poprawy sytuacji mieszkaniowej swoich mieszkańców. Nie zawsze mają już wyraźne efekty ilościowe, ale kierunek jest i, ma, i będąc konsekwentnymi są w stanie realizować bardzo dobre programy lokalnej polityki mieszkaniowej. W ram... wykorzystując oczywiście te instrumenty wsparcia finansowego i te regulacje prawne rządowe, które im do tego są dogodne, pasują. Mam tu na myśli przede wszystkim działalność takich, tych właśnie wyjątkowych programów polityki rządowej, bo utrzymujących się już na fali od dłuższego czasu, jakkolwiek z perturbacjami, na przykład z perturbacjami w postaci niedoboru środków finansowych na realizację przedsięwzięć. Mam na myśli program Fundusz Dopłat, czyli program wsparcia dotacyjnego e, mieszkań, budowy mieszkań dostępnych komuna, y, czyn, czynszowo, głównie komunalny. Mam na myśli program y, społecznego budownictwa czynszowego, czyli preferencyjne finansowanie kredytowe dla budownictwa o umiarkowanych, ale ekonomicznych czynszach realizowanego głównie przez TBS-y. W nawiasie dzisiaj to się nowe TBS-y nazywają SIMAMI. nie wiadomo po co nastąpiła taka zmiana nazwy, bez jakiejkolwiek zmiany zakresu i kompetencji działania tych podmiotów gospodarczych, no ale to już na boku. I program Funduszu Termomodernizacji i Remontu, który udziela pewnych bonusów w postaci premii, które pomniejszają zadłużenie kredytowe inwestorów, którzy prowadzą działania termomodernizacyjne. I posługując się tymi trzema głównymi narzędziami polityki państwowej, miasta realizują swoje lokalne programy są już w stanie na przykład reagować czy, czy, czy oferować w ramach tych programów na przykład mieszkania dla seniorów, co jest pewną nowością w Polsce, ale sprawa jest bardzo, bardzo rozwojowa i przyszłościowa, ponieważ wiemy, że wielu ludzi starzejąc się dysponuje niezbyt Komfortowymi warunkami w swoich mieszkaniach, ponieważ na przykład z powodu, nie wiem, braku windy, czy yy, braku pewnych zabezpieczeń, czy, czy, czy udoskonaleń w organizacji, nie wiem, funkcjonowania w łazience, w kuchni itd. Tak, tak, tak więc, są, jest możliwy sukces, jeśli coś jest realizowane konsekwentnie i jeśli duża polityka nie przeszkodzi w radykalnej zmianie regulacji prawnych. I tak jak powiedziałam, te programy realizowane przez samorządy terytorialne, miejskie, raczej może wielkomiejskie, ale jest też sporo miast średnich, które są w tej chwili takimi powiedziałabym, Podno- yy instytucjami zainteresowanymi rozwojem mieszkalnictwa jako nie tylko tej społecznej, yy, społecznego elementu infrastruktury, ale również jako dziedziny gospodarki, która dobrze pozwala rozwijać się
0: Muszę o to zapytać, bo nie ma co ukrywać, że jednak zdecydowana większość samorządów raczej nie prowadzi polityki mieszkaniowej. Oczywiście są te chlubne wyjątki, o których Pani wspominała, ale jednak mamy samorządy, które albo nie chcą tego robić, albo wprost wskazują, że te narzędzia, które istnieją im nie wystarczają do tego, żeby realizować skuteczną politykę mieszkaniową. W takim razie czy te narzędzia, które powstały albo istnieją od wielu lat jak TBS-y, mogą dla samorządów być wystarczającym narzędziem? Bo to też pytanie, czy samorządy po prostu tego nie realizują, bo nie chcą, czy nie realizują, bo nie mogą.
1: Prawdopodobnie tutaj należałoby bardzo indywidualnie spoglądać na samorządy terytorialne. Samo założenie wprowadzające się do tego, że każda gmina w Polsce ma równe obowiązki, jeśli chodzi o sferę mieszkaniową, Wydaje się być założeniem niedostosowanym do rzeczywistości. W wielu gminach wiejskich czy w małych miastach problemy mieszkaniowe są całkowicie inne i tutaj korzystanie z instrumentów polityki państwa będzie przebiegało inaczej niż korzystanie z tych instrumentów w dużych miastach, gdzie jest bardzo duży deficyt dostępnych mieszkań czynszowych, gdzie właśnie towarzystwa budownictwa społecznego, spółki komunalne, gdzie rozwój budownictwa komunalnego bezpośrednio przez gminę jako inwestora jest elementem powiedziałabym pożądanym. Tutaj wrócę do jednego wątku, o którym jeszcze nie mówiłam. Okropna sytuacja jest, jeżeli chodzi o standard mieszkalnictwa w Polsce. Jeżeli to jeszcze, my mamy bardzo dużą liczbę osób, które mieszkają w substandardowych warunkach mieszkaniowych w Polsce, które mieszkają w warunkach przegęszczonych, mamy nadmiernego zagęszczenia mieszkań, i tu już według statystyk unijnych, to jest to kwestia bodajże 60% naszych obywateli. Także no jest, so, jest o co walczyć, czy jest co rozwijać, ratować, nazwijmy to. Ale w gminach i w małych miastach potrzebne bardzo są dwie rzeczy, mianowicie wsparcie dla termomodernizacji, likwidacji stałych źródeł ogrzewania, dla zmniejszania emisji zanieczyszczeń i tak dalej potrzebne są środki finansowe, ponieważ dla wielu prywatnych właścicieli, szczególnie domów jednorodzinnych, ta efektywność ekonomiczna takich inwestycji jest dość jest niska w tym sensie, że rozciąga się, zwraca się nakład inwestycyjny po wielu, wielu latach. I tego mogą nie wytrzymać, ale po części czasami również trochę nie rozumieć, ci prywatni właściciele. W związku z tym potrzebne jest duże, bezpośrednie wsparcie finansowe i w tym kierunku są zapowiedzi. Natomiast jest pewien chaos i na razie w związku ze sprawą niedokończenia kwestii Krajowego Planu Odbudowy, w związku z tym ze zmianą perspektywy budżetu unijnego, skończył się poprzedni system dofinansowywania, nowy jeszcze się nie rozpoczął, Mamy taką, takie duże pole niewiadomych nie w tym obszarze, ale wydaje się, że to pójdzie w tym kierunku. I druga rzecz, która jest bardzo, bardzo potrzebna w każdym aspekcie jakości naszego mieszkalnictwa, to jest jednak wsparcie, powiedziałabym takie techniczno-informacyjne tych instytucji i podmiotów, które mają odpowiednie kompetencje. Trzeba pomóc nie tylko tym prywatnym właścicielom nieruchomości domów jednorodzinnych, ale trzeba pomóc również na przykład mniejszym samorządom terytorialnym. Prowadzić racjonalną politykę przestrzenną, informować o możliwych źródłach, przygotowywać, pomagać w tej stronie, w tej sferze takiej techniczno-organizacyjnej. I to jest duże wyzwanie, które Może pomóc w w poprawie jakości naszej substancji mieszkaniowej.
0: Bardzo dziękuję. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam nie rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl. Dzisiejszy podcast to również jedynie preludium w temacie polityki mieszkaniowej. Możecie się spodziewać wkrótce na naszych łamach nie tylko podcastów w tym temacie. Trwają właśnie seminaria, a już wkrótce trafi do Was nasz pierwszy raport. Właśnie w temacie realizacji polityki mieszkaniowej. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Międzymiastowo. Podcast Miejski Kluby Jagiellońskiego.